0: Ik ben Priscilla Vaudel, ik ben theatermaakster, regisseur en ik ga vandaag met Milo in gesprek.
1: Hi Priscilla, ik ben Milo Freeman en ik maak kinderboeken, prentenboeken vooral. Dus dat betekent dat ik de verhalen bedenk en dat ik de illustraties maak.
2: Wat gebeurt er als je twee Amsterdamse creatievelingen met een bingo-molen vol vragen opsluit in een studio? Daar kom je achter in deze tweede podcast van... Cultuurmakers. We hebben elkaar nog niet gesproken, dus dat is heel tof, want dan Precies. kunnen we echt uh, lekker blanco erin.
0: Ja, ik ben echt zoiets van: nou,
2: we gaan gewoon uh, gezellig met elkaar praten. Ik ben ook heel benieuwd, vooral. Ja, nieuwsgierig, ja. Wie Priscilla Faudel zegt, zegt eigenlijk automatisch de Belmer. In het werk van de theatermaakster uit Zuidoost komt de cultuur en het talent uit de Belmer steeds weer terug. Zo ook in haar musical, Welkom in de Bims... die in verschillende theaters in Amsterdam en daarbuiten te zien is. Ik wil verhalen delen en verhalen waarin ik hoop dat heel veel mensen zich kunnen herkennen. Milo Freeman kun je kennen als de geestelijk moeder van het eigenwijze zwarte prinsesje Arabella... over wie ze al ruim 15 jaar kinderboeken maakt. Ik maak mijn werk voor kleuters. De allerleukste mensen die ik ken
1: zeg ik altijd. Dat is ik vind kleuters namelijk ontzettend leuk.
2: Om het gesprek tussen de twee cultuurmakers op gang te brengen... en om er een avontuurlijke middag van te maken... zitten de vragen in een bingo-molen. Goed, ik heb hier een bingo-molentje voor me staan... met balletjes erin, met nummertjes erop.
1: En die nummertjes die corresponderen weer met kaarten waar vragen op staan. De kant op. Zo, dus. Oké. Okay. Dat wordt, dames en heren, balletje 4... Kaartje 4 dus. Die zit het dichtst bij jou, ja, denk ik. Wat wil je met je werk bereiken? Priscilla? Wil je voor mij eerst?
0: <laughs> <laughs> Jeetje, ook niet een kleine vraag, nee. meteen een grote vraag. <laughs> wat wil ik met mijn werk bereiken? Um, ik wil mijn werk vooral delen. Ik wil gewoon... Vra gewoon. Ik wil verhalen delen en verhalen waarin ik hoop... dat heel veel mensen zich kunnen herkennen. Uh, maar tegelijkertijd ook dat mensen weer nieuwe dingen leren kennen... van andere mensen die misschien wel die verhalen hebben. En uh, we eigenlijk zo iets dichter tot elkaar kunnen komen. Ik denk die ontmoeting zonder de, dat moeten, zeg maar. Maar wel dat je een ontmoeting met elkaar hebt... En dat creëer ik, denk ik, met mijn werk. Of in ieder geval, daar doel ik op om met mijn werk ja. te creëren.
1: Ja, mooi. En jij? Ja, als ik zelf denk met mijn werk... Kijk, ik maak kinderboeken.
0: Dus echt voor jonge
1: kinderen. En ja, als ik daar het eerste aan denk... dan denk ik toch aan het idee dat kinderen... dus eigenlijk alle kinderen, dus ook donkere kinderen... Uh, zich in, in de boeken moeten kunnen herkennen die ik maak. Hè? De boeken die ja. ik maak... Dus dat ze het gevoel kunnen hebben nou ja, dat ze erbij horen, dat ze eigenlijk uh, kunnen dromen, dat ze kunnen dromen van misschien een, een, een astronaut worden of een wetenschapper of iemand in de politiek, wat dan ook, dat alles eigenlijk voor hen weg is gelegd. En dat is denk ik, dat begint bij beeld. En ik denk dat het daarom uh, belangrijk is dat, dat kinderen van allerlei kleuren in, in uh, nou ja, om te beginnen al in prentenboeken voorkomen. En ik hoop echt dat, dat, ook, uh, dat het ook werkt. Dat kinderen echt het idee hebben van ja, ik hoor erbij. En hè, dat, dat, uh, dat hoop ik eigenlijk vooral met mijn werk
0: te bereiken. Heb je dat zelf gemist in je opvoeding?
1: Ja, ik heb het zeker gemist. En, en het is moeilijk natuurlijk te zeggen. Je kunt moeilijk precies terugdenken hoe je je destijds uh, voelde. Dat, het is niet zo dat ik het destijds als een gemis ervaarde. Maar ik denk, kijk... Ik ben eigenlijk begonnen met die boeken van Prinses Arabella... toen ik hoorde over een klein meisje, een klein Surinaams meisje... dat een jaartje of acht was... die de rol van Prinses weigerde in het theaterstukje. En uh, kijk, ik was natuurlijk in eerste stad... Echt gechoqueerd dat, dat dit meisje er zo over dacht. Dat ze echt niet zich kon voorstellen dat er ook zwarte prinsesjes bestonden. Maar ik was ook gechoqueerd door mezelf. Dat ik zelf nog nooit aan dat beeld van een zwart prinsesje had gedacht. Dus het is blijkbaar zo, ja, zo simpel. Dat wanneer je dat helemaal niet meekrijgt. Als, als kind. En ik dan als, als uh, zwart meisje, zeg maar destijds. Dat dat dus blijkbaar helemaal niet in je opkomt. Maar hè, met terugwerkende kracht zie ik wel dat ik dat toch. Dat ik dat toch mis. Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik zelf ook een inslag. Hoe zeg je dat? Een inhaalslag aan het maken ben wat dat betreft.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat ik Jasmine van Aladdin zag. En dat ik dacht, wow, die komt het mee. Ik, ik was helemaal in shock dat zij um, kind of op mij ging lijken. Dat ik me ermee kon identificeren. In ieder geval qua uiterlijk. Niet zozeer vanuit culture, maar... Want Aladdin was echt een Arabische Disney-film, maar wel dat, dat ik even dacht: van, Oh, ze heeft uh, zwart haar, iets meer getint en, en is niet de, net als de andere prinsessen. Maar dat realiseerde ik me pas toen zij kwam. Ja, precies. Dus het is echt, als je het ziet, denk je van: Oh ja, natuurlijk. Wat, wat,
1: wat, wat eigenlijk wat belachelijk dat je dat gewoon niet veel meer ziet. Ja. Ga jij weer draaien? Moet ik weer draaien? Oké, okay, wacht even hoor. Even kijken. Even
0: ja, ik kom Ach. er niet bij.
1: Ik ga me afdraaien. Oké, okay, daar komt hij hoor. Yes. En dan hebben we balletje 2. Zal ik? Ja, doe jij maar.
0: Waar ben je tot nu toe het meest trots op in je carrière en in je privé? Oh, laten we eerst carrière doen. <laughs> uh, ja, carrière...
1: Ja, trots. Ik vind trots altijd zo'n moeilijk woord. Maar waar ik wel eigenlijk toch het meest dankbaar voor ben... dat is toch dat ik prinses Arabella heb ontmoet. Ja. Zou ik maar zeggen. Toch door dat verhaal over dat uh, kleine meisje. Dat dat op mijn pad is gekomen... dat heeft me gewoon zowel persoonlijk als, als, als op uh, werkgebied... zo ontzettend veel gebracht. Dus ik zou zeggen dat ik daar echt het meest ja, dankbaar blij... trots, wat je het ook, uh, hoe je het ook mag noemen... Uh, nou ja, dat is voor mij echt wel een, een mijlpaal, een eikpunt. En uh, privé, ja, ik denk dan toch al snel mijn kinderen dat ik dat echt geweldig vind.
0: Snap ik, ja, snap ik. En jij? Um, ja, ik vind het ook moeilijk om te zeggen waar ik het meest trots op ben. Omdat ik denk dat ik nog steeds leren en aan het groeien ben. En er is zoveel waar ik. Uh, mee geblest ben als het gaat om waar ik nu ben gekomen als theatermaakster regisseur. Um, maar ik denk dat bij mij privé en carrière een beetje ineens zit. Ik denk dat ik het meest trots ben op dat ik nooit heb opgegeven. En dat ik ergens, ook al denk ik heel vaak van niet, toch in mezelf heb geloofd. Ik heb meerdere malen in, in mijn, mijn, mijn carrière... dat inmiddels eigenlijk vanaf het begin gekoppeld is... ook aan mijn privé gedacht van ik, ik stop ermee. En ik denk dat dat heel erg te maken heeft... met de onzekerheid die de overhand neemt. Uh, je kwetsbaar opstellen naar een publiek. Mensen uh, je werk tentoonstellen... waardoor ze het ook mogen bekritiseren... Um, iedereen happy daarin met je werk willen maken, maar dat, dat is niet altijd het geval. Ik denk um, het meest uh, het meeste bijgebleven moment dat ik echt wilde opgeven, was nog op de opleiding uh, de theatermaakopleiding, theaterdocentopleiding. En toen wist ik nog dat ik uh, dat de artistiek leider heel erg boos op mij was, omdat ik niet. Uh, wist hoe ik een keuze moest maken in, uh, in, in, in mijn concept. En toen werd ook nog een andere docent heel erg boos op mij... en die was teleurgesteld in mij, want ik, uh, ik wist het gewoon even echt niet meer. En toen weet ik dat ik naar huis ben gegaan... en dat ik eigenlijk gewoon onder mijn bed wilde liggen... en daar nooit meer... Onderuit wilde komen en eigenlijk ook gewoon nooit meer naar school wilde gaan. En ik mijn moeder helemaal in paniek opbelde. En dat mijn moeder zei. Priscilla Vaudel. <laughs> ik heb niet zo een dochter opgevoed. Volgens mij ga jij dit juist omdat je dit nu meemaakt afmaken. Dus je gaat terug. Met lood in mijn schoenen ben ik teruggegaan. Maar ik heb geen dag spijt gehad van dat ik dat heb gedaan. En ik denk dat alle teleurstellingen of, of moeilijkheden... of barrières of onzekerheden me altijd weer terugbrengen... naar dat moment ja. waarin je je super eenzaam en kwetsbaar voelt... maar er iets in je zegt... maar dit is niet het moment dat jij gaat opgeven.
1: Ja, ja ik snap helemaal wat je bedoelt. En het hoort eigenlijk ook zo... Bij een, uh, bij een creatief beroep ook. Hè? Dat je dit Absoluut. soort ja, ups en downs meemaakt. Oeh, daar gaat hij bijna. Palletje 1. Die ligt er nog vlak bij mij. Ja. ja. Welke plek in Amsterdam inspireert jou en waarom?
0: De Belmer. Amsterdam Zuidoost, EKE, <laughs> de Wims. De enige wijk in Nederland die echt. Um, ja. From ground-up opgebouwd is... op Caribische en Afrikaanse culturen. En de super privilege dat ik daar opgegroeid ben... omdat ik nooit het gevoel heb gehad... dat mensen niet op mij lijken. Iedereen leek op mij. Hier ja. gingen we blonde haren... met wax vlechten... omdat zij op mij wilden lijken. En naar de muziek... die ik luister wilde luisteren... Tegelijkertijd is het een wijk waarin eigenlijk de tweede generatie, de derde generatie Surinaams, Nederlanders, um, uh, toen nog Antillianen, uh, um, Afrikaanse community, uh, zelf een eigen community hebben opgebouwd. Mm -hmm. Dat geïnspireerd is op de Amerikaanse hip-hopwereld. Um, waar we ons hebben laten inspireren door dans, uh, fashion, kunst, uh, muziek natuurlijk. Ja. Dus de Belmer is voor mij... Ik verromantiseer het misschien... maar ik denk dat dat heel erg komt doordat, we, doordat het een wijk is... dat zo hard in het negatief daglicht stond. Dat terugkijkend ik eigenlijk nu alleen nog maar de winst en het goud ervan kan inzien. Hmm, mooi.
1: En ben je wel eens in een buurt geweest... of ben je wel eens langere tijd in een buurt geweest... waar je wel het gevoel had dat je de, de enige of de buitenstaander was... of dat iedereen, zeg maar de mensen om je heen, niet op jou
0: leken? Nou, het is heel grappig. Pas toen ik op de theaterschool rondliep... voelde ik me de ander. Ja. Verder in Amsterdam of een wijk heb ik me dat nooit gevoeld... Totdat hm. ik dat gebouw inliep en dacht, niemand lijkt op mij. Terwijl het gewoon op Waterloopplein staat. Ja, ja, ja precies. Ja. 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 Maar was het een probleem? Vond je, vond je het lastig? Ja, heel erg. Oh. Heel erg lastig. Want ik was niet alleen um, een van de weinigen van kleur. Ik was ook nog eens een keer de enige uit... Amsterdam-Zuidoost. Ja, ja. De Belmer En ook uit Amsterdam. Volgens mij. volgens mij was er nog één andere student. Uit Amsterdam. De rest kwam allemaal van buiten af. Oh, ja, ja. Dus um, er waren nogal wat stereotyperende dingen waar ik uh, tegenaan liep. En ook wel um, eigenlijk uh, uh, oprecht gezien werd als de ander en uh, oh. de, de vreemde. Uh, ik zeg, ik heb gewoon van alles heel veel in me. Ik heb heel veel rijkdom in mij. Omdat ik nu die twee werelden bij elkaar breng. En ik kan niet anders zeggen dan dat dat automatisch goud betekent. Ja, uh, ja ik snap het. Maar ja. het, was wel, het was wel een, een, pittige, een mm, pittige tijd. Ja. 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 ja, ik ben
1: eigenlijk min of meer uh, <laughs> geboren en opgegroeid als de ander. <laughs> in Den Haag. Uh, ja, mijn, mijn moeder was een witte vrouw, mijn oma ook. Uh, mijn vader was een uh, zwarte Amerikaan. Maar mijn ouders zijn gescheiden toen ik een jaartje of vijf was. Uh, een beetje rondgereisd hadden op een gegeven moment... ben ik bij mijn moeder toen ik vijf jaar, vier of na nou vier geloof ik zelfs... Uh, teruggegaan naar Den Haag. En uh, nou ja, dan heb ik het over begin jaren zestig... en daar waren eigenlijk nou, nauwelijks of geen zwarte mensen wel wat uh, Indische mensen wonen daar. Maar in ieder geval, ik, ik voelde me echt een, uh, ja, een beetje een soort van alien. Of nou ja, ik voelde me natuurlijk zelf geen alien... maar ik had het nee. idee dat ik aange, ja, aangekeken werd als een soort van uh, alien uh, in die tijd. Dus uh, ja, ik had het idee eigenlijk dat... of dat ik ja, bij wijze spreken de hele dag aangestaard werd. huis dan natuurlijk, maar uh, dus... Uh, ja, ik, ik, dat, dat is wel echt een, een iets wat gewoon. ja. waar je in opgroeit. En wat je, wat je gewoon eigenlijk levenslang denk ik toch op een bepaald manier met je meedraagt. Eh, dus als ik jou zou hoor vertellen over die community, dan uh, denk ik van oeh, <lacht> ik een beetje jaloers. <lacht> maar goed, weet je, inmiddels is het wel zo, want ik ben wel heel liefdevol opgegroeid. Opgevoed. Dus ik denk. He, en mijn moeder nam mij altijd mee... of mijn moeder had zeg maar een hele open blik naar buiten toe. Dus die nam mij mee naar concerten, naar ballet, naar het museum. Dus ik heb wel door haar eigenlijk een hele goede blik... een open blik naar de wereld gekregen. Dus ik heb wel dus altijd een soort van, van, van natuurlijke nieuwsgierigheid... en empathie naar allerlei culturen. En, dus ik, op een bepaalde manier zweef ik overal een beetje tussendoor, zou je kunnen zeggen. Yeah. Maar... Uh, ja, ik denk dat ik ook wel, nou ja, als ik voor mezelf spreek, wel sneller verbinding voel met allerlei verschillende mensen en culturen. Dus misschien zo uh, leg ik het natuurlijk positief uit. Maar ik denk wel toch dat het ook zo is dat ik uh, dat misschien je een beetje over, nergens bij hoor, maar me ja. toch wel uh, gevoelsmatig wel verbonden voel met veel uh, ja, mensen en culturen om me heen. Ja. Een here nor there lander noemen ze, <laughs> noemen ze dat. Dus, is mooi. Ja. Is mooi. Dus ik, ik woon zelf in de Nieuwmarktbuurt. Uh, nou ja, dat is natuurlijk een hele oude buurt. En dat voel je ook wel. Er zijn grachten, het is vlakbij het Rembrandthuis en, en je hebt die hele mooie waag hè, natuurlijk op de Nieuwmarkt. Dus je voelt ook wel heel erg die geschiedenis. Ik ben nu bijvoorbeeld, ik ben er nog niet mee bezig... maar ik ga een boekje maken over de tijd van Rembrandt. Dat daar ook in mijn buurt heel veel zwarte mensen woonden. Dat waren dan vooral uh, zeelieden uit... Uh, ja, <laughs> zeemannen uit uh, Afrika, Congo en Brazilië. Mm -hmm. En die dan weer uh, uh, vriendinnen of vrouwen hadden... die, die vaak werkten. Waren soms tot slaafgemaakte vrouwen, niet altijd. Zwarte vrouwen, maar die dan uh, trouwden met... Ja, met, met uh, bediendes of ex-slaafgemaakte vrouwen... die daar dan ook in de buurt woonden. Er zijn heel veel uh, archieven van uh, bekend. Dus trouwactes en geboorteactes. Er uh, was ook één vrouw, een zwarte vrouw... die een soort van pensioen hield... en ook echt een beetje koppelaarster was tussen <laughs> zwarte man en vrouw. Echt ontzettend leuk. En ook heel veel kunstenaars woonden daar. En ook ja, mensen uit Oost-Azië. Dus het is gewoon eigenlijk ook een beetje... zoals de buurt nu ook aanvoelt, zeg maar. Hè? Dus dat... Uh, Heel rijk. heel rijk. Ja, heel rijk en heel divers ook. Ja. Dus dat is wel... Uh, ja, vind ik ontzettend leuk. Nou, balletje. Oké, okay, hier komt balletje drie. Dat is bij jou. Dat is bij mij nog, ja. Oh nee, hier.
0: Wow. Okay, dat is aan ja. Deze.
1: Ja. Oh ja. Oké, okay, hoe ben je ooit in dit vak terechtgekomen? En had je dit altijd al als doel voor ogen? Of ging het anders? Wat jij, jij nu okay. Hoe ben ik in het vak gekomen? Ja. Nou, ik zal je zeggen, ik had... Uh, en, uh, maar goed, die, die kinderboeken, dat is eigenlijk pas gekomen toen ik, uh, toen ik zelf kinderen kreeg. Mijn oudste zoon uh, David werd geboren op een gegeven moment. En toen dacht ik, van, ja, ik moet er wat leuke dingetjes voor maken. Iets aan de muur, iets boven zijn wiegje, weet je. Een beetje, je, uh, nou ja, leuk aankleden. En toen dacht ik, ja, op een gegeven moment, dacht ik ga ook eens kijken naar boekjes. Of er iets leuks is. En... Uh, ja, op een gegeven moment uh, kwam hij in de leeftijd om, om uh, zindelijk te worden. En toen dacht ik, ga eens even kijken of ik daar misschien iets leuks voor kan verzinnen. En uh, had ik een verhaaltje bedacht. Nou, ik stuur het gewoon naar een uitgever, wie weet. Er waren toen nog heel weinig boekjes wat dat betreft. Het is nu uh, staan er uh, kasten vol, maar toen was er geloof ik maar één boekje. En uh, ja, ik had uh, de tekeningen opgestuurd in eerste instantie. En toen, uh, tekende
0: je ook zelf?
1: Ja, ik teken zelf, ja. Oh, ja. En ik had wel een verhaaltje bedacht. Maar ik dacht, ah, ik stuur gewoon kleurkopietjes op van de tekeningen. Toen was er nog geen internet. Oh, ja. en, uh, met, toen, fax met fax? fax? Ja, 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 en? ja echt. Toen, toen de belde die mevrouw van de uitgeverij mij. En die zei van, ja leuk, leuk, leuke tekeningen. Maar we willen graag even het verhaal zien. Toen dacht ik, van, verhaal is toch helemaal niet belangrijk. Maar het was natuurlijk wel belangrijk. <laughs> dus toen heb ik inderdaad het verhaal nog even gefaxt. En nou ja, dat was het eerste boekje. En dat ging gewoon zo goed. Werd leuk opgepakt. En uh, ik dacht ook van ja, dit is gewoon wat ik wil doen. Dit vind ik leuk. Zelf verhalen bedenken, zelf tekenen. Ja. En, uh, en dat er dan nog een boek van is. Weet je, iets concreets. vind ik wel ook heel erg leuk. Want dan kan je gewoon naar de winkel. En dan ligt het daar. Het is natuurlijk ja. erg spannend. Hoe en... was dat de eerste keer? Ah, geweldig. Ja, ja want we, David, mijn zoon, was toen twee, denk ik. Tweeënhalf of zo. En uh, gingen we samen naar de winkel kijken waar het in de winkel lag. En dan zei ze oh, hier liggen er nog een hele boeg. Oh. <laughs> Schattig. Ja, dat nee, was echt geweldig. Echt een kick. Dat de dat, dat eerste keer, dat vergeet je te koken. Nee, hè? daarom. Ja. Maar goed, ik had dat nooit gedacht hoor. Ik dacht ook altijd van, ja, kinderen, tekenen, dieren tekenen, dat is helemaal niks voor mij. Dat kan ik helemaal niet, weet je wel. Zo ja. Dus ik had er eigenlijk
0: nooit één moment bij stilgestaan dat ik dit ooit zou doen. Mooi. Heel nice. Ja, uh, ik ook niet. Ik wist echt niet dat ik dit zou doen. Ik heb van alles gedaan, echt letterlijk van alles. Maar de leukste baan die ik had was in de beveiliging op Schiphol. <laughs> toen ontdekte ik ook meteen hoe erg ik aan de andere mensen... en hoe, ik, hoe gefascineerd ik was door andere mensen. En toen liep ik op plein. En toen kwam er iemand uit de Meervaartstudio gerend. En die zei, jij moet iets met theater doen. Toen zei ik, uh, wow, wat is theater? Wow. Ik bedoel, ik wist wel ongeveer wat theater was. Want ik was niet, theater, ja, wat houdt dat voor jou in en waarvoor vraag je me dan? Ja, we hebben een jongere gezelschap, jong en, en dan kan je dan bij. Toen zei ik, nou, maar ik ben nu meer zo jong hoor. Ja, hoe oud ben je dan? Ik zeg, ja, 24. Maakt niet uit, kom toch maar. Nou, dus zo uh, gekke auditie doen. Ik wist niet eens waarvoor ik auditeerde. Ik werd aangenomen. Ik wist niet eens waarvoor ik werd aangenomen. Ik zag iedereen heel blij om me heen. En ik dacht, maar wat gaan we doen dan? Het, ik had echt, ik wist niks. En dat was in de meervaart. Ja, en toen, toen later kwam ik erachter dat ik dus dat heel erg mooi vind. En kwam ik er ook achter dat theater voor mij... Ik mocht, het was een gezelschap dat met onze eigen verhalen werkte. En toen kwamen ook verhalen van mij naar boven... die best wel wat met mij hebben gedaan in mijn jeugd. En hoe de theatermaakster Elike Rovers daartoe mee omging en Peter Roermond met mijn verhaal en hoe ze dat theatraal hebben gemaakt, dat ben ik nooit vergeten. En, en daar is voor mij de waarde van theater eigenlijk begonnen.
1: Hmm. Oh, ik merk echt dat ik het heel leuk vind om te luisteren.
0: Ja, ik, ik, dat ik zit ook steeds.
1: Wacht ik even. Ik vind het ook gewoon leuk om met je te praten. Ja, dat ik ook. Oké, okay, nee. ga eventjes kijken. Wat staat erop? Voor wie maak jij je werk? En hoe belangrijk is de betrokkenheid bij je publiek? En hoe zorg je daarvoor? Ja, In mijn geval, ik maak mijn werk voor kleuters. De allerleukste mensen die ik ken, <lacht> zeg ik altijd. Ook... Ik vind kleuters namelijk ontzettend leuk. Peuters en kleuters natuurlijk ook. maar uh,
0: leeftijd, drie jaar Die is leeftijd geweld. is
1: zo leuk. En en zo, mijn
0: zoontje uh, is drie.
1: Ja, lief en, en, en ja. ja, uitgaat niet alleen maar lief, maar gewoon zo... Uh, Bruisend, ja. hè? Ja, helemaal. Ja, hoe belangrijk is de betrokkenheid bij het publiek? Natuurlijk heel erg belangrijk. Ik ga heel veel naar uh, scholen en bibliotheken, maar vooral veel naar scholen om voor te lezen. En, en teken ook altijd dan in de klas. En uh, vooral bij het schilder dan uh, prinses Arabella met haar jurk. dus Ter plekke zie je dan ook iets ontstaan. En dan, nou uh, ja, die kinderen zijn helemaal... Uh, <laughs> Het is bij de magie wat ze ja, zien. Absoluut. Ja, absoluut. Ze vinden het echt toveren. En, uh, ja, wat kunt u mooi tekenen. Ja, <laughs> schattig. <Echt>. Uh, <laughs> maar zo leuk. en zo uh, Eerlijk ook. Hè? Eerlijk, ja, precies. Een van de, van de grappigste dingen die me is bijgebleven... dat een kleuter zei, terwijl ik de klas... het zijn eigenlijk twee kinderen. Ik kwam een klas binnen. en één uh, keertje was dat denk ik in Friesland... of ik weet niet, ergens hoog in het noorden en ik hoorde een kindje zeggen, maar blij op een blije manier van, oh, ze is bruin. Nou, ja, dat vond ik zo geweldig, weet je, dat iemand zo, zo spontaan zegt van, en zo van, oh, dat had ik helemaal niet verwacht, weet je, maar op een leuke manier. Dat ja. had ik eigenlijk nog nooit gehoord, terwijl natuurlijk, ik weet natuurlijk dat kinderen wel kleur zien, maar uh, dit was gewoon zo'n uh, positieve benadering. Zo'n positieve benadering. Ik vond het echt geweldig.
0: het zoontje die zei. Uh... Dus ja Echt super. Ik, 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 uh, ja, ik werd er echt een beetje emotioneel van. Maar mijn, mijn zoontje is zelf best wel wit. Ja. Um, omdat uh, zijn vader is wit. En hij heeft een hele grote bos blonde krullen. Hij heeft wel echt veel krullen, maar blond. En toen zei hij laatst, mama, jij bent donkerbruin. Toen zei ik, maar wat ben jij dan? Ik ben dan lichtbruin. Maar waarom dan? Toen zei ik nou omdat mijn mama en papa uit Suriname komen. Ah, oké. Okay. Ja. Mijn mama is donkerbruin.
1: Ja, wat grappig. Ik heb precies hetzelfde meegemaakt ja. met mijn zoontje. Toen hij ongeveer anderhalf, twee jaar was, dat hij op mijn schoot zat, inderdaad en naar me aankeek en zei: van, Mama, je bent bruin, hè? Ja. Ja. Super mooi. Ja, ja, dat vind ik echt ook ja. een, echt, heel mooi. Ja, dat zijn echt mooie momenten. Ja,
0: oké, okay, nou, voor wie maak jij je werk? Oh, voor, ja, voor wie maak ik mijn werk? Um, nou, ik heb wel echt heel lang een specifieke doelgroep gehad. Dat zijn de jonge mensen die gewoon niet zo snel naar theater zouden gaan. Die dat niet zo snel zouden kiezen omdat ze dat niet interessant vinden... of omdat ze er een negatieve ervaring mee hebben. Want op school moet je soms ook naar voorstellingen... en dan denk ik ik ga nooit meer naar de theatervoorstelling. Yes. Uh, dus uh, ja, een doelgroep die nauwelijks tot niet in het theater te vinden is. En ik dacht bij mezelf van... theater is voor mij zo'n goed middel om elkaar juist te begrijpen... om boodschappen aan elkaar mee te kunnen geven... Um, dat ik, uh, dat ik juist die doelgroep wil bereiken. Zodat voor hen de wereld nog iets breder en, en, en groter wordt. En eigenlijk alles wat jij vertelde dat je hebt meegekregen van jou, vanuit jouw opvoeding. Dat ik dat ook aan de community die ik uh, interessant vind mee kan geven. Omdat ik merkte dat theater zo eenzijdig publiek had. En daardoor... Uh, krijg ik dus heel vaak de reacties van... oh, ik wist niet dat dit ook theater was. Of ik wist niet dat theater dit kon zijn. En ja, ja. daar doe ik het voor. Ja, ja. ja goed. Ja. Oké. Okay. Welke Amsterdamse culturele instelling... of welk cultureel event... verdient volgens jou nog meer aandacht en bezoekers... Ik vind in deze, deze tijd dat de hele sector gewoon... Uh, ja, aandacht inderdaad. Ik verdiend. Ja. Maar.
1: Nou, ik, zit, ik denk dat er één is. <laughs> het is wel een beetje eigenbelang, maar... Het is niet erg. <laughs> ik heb een boekje gemaakt. Dat is eigenlijk voor een volwassen doelgroep, maar dat heet Over dames en tassen. En uh, dat gaat over allerlei uh, bekende en minder bekende vrouwen. En uh, een handtas ja, die op de een manier aan hun gelinkt is. Dus... Eigenlijk aan het begin van de coronacrisis uh, sloot het uh, Tassenmuseum. Ook door de coronacrisis. En nou ja, goed. Dus wat dat betreft zou ik uh, heel graag zien dat er nog eens een. Uh, ja, of dat er geld ingestopt kan worden. Of een andere plek voor die uh, collectie. Want dat is echt een geweldige collectie. Dat dat uh, ja, op de een of andere manier toch uh, ja, weer open zou kunnen gaan. Dus dan zou ik kiezen voor het Tassenmuseum.
0: Nou waar ik mee bezig ben is. Ik musical maken en ontwerpen. Welkom in de Bims en Bims is dan de Belmer. Ja, we, we realiseren ons eigenlijk niet hoeveel goud er al bij onszelf ligt. En omdat je zegt van je weet een, een vrouw die juist bij jou in de buurt woont, ik hoop dat met een musical ontwerpen zo groot als de Lion King, want dat zeg ik steeds, en dan niet om het succes voor mezelf, maar om de impact die het verhaal dan kan krijgen en en de grootte die het verhaal vind ik verdien van de maar die dat ik wil vertellen. Want er zijn miljarden verhalen, maar die ik wil vertellen. Dat dat ook is omdat ik denk dat we daar soms aan voorbij gaan... hoeveel mooie mensen we eigenlijk al om ons heen hebben... en hoeveel waarde uh, die mensen hebben gebracht. En dat ik als vrouw, vrouw van kleur in de theaterwereld... Uh, hopelijk mezelf ook zichtbaar kan maken... voor de volgende generatie... dat ik er in ieder geval ben geweest. Ja.
1: ja. Oh, dat klinkt mooi. Ik heb er al helemaal zin in die musical. <lacht> ja. ja, leuk. Even kijken. Ja, Nu gaan ze er iets moeilijker uit. Oké, okay,
0: komt-ie. Ja. <lacht> en dat is Balletje 11. Wat is iets grappigs of opmerkelijks aan jou... wat mensen echt niet van jou weten? Ik denk dat ik eigenlijk een nerd ben. <lacht> Ik kom vet stoer en, en, en ja, super hip over en zo. Maar ik ben eigenlijk echt een enorme nerd die gewoon in de vrije tijd met haar werk bezig is. Ik kijk hoe regisseren, ik ontcijfer regisseren. Ik, re, ik eet regis, regie gewoon echt op. Het is gewoon, ik ben een enorme nerd. <lacht> Niemand zal dat weten, maar het is uh, ik ik tussen het niet jou doorvertellen. En, tussen <lacht> jij en ik. Ja. <lacht> ja, ik ben echt een nerd. Ja, een beetje
1: nerd ben ik denk ook wel. Ik ben, hou heel erg van science fiction. Ik maar ook. Ja? ja, ik
0: ben echt dol op science fiction. Oh ja, ik ben echt een nerd.
1: Maar als het nou, of zeg maar, als je nou, nou wat ik nou zelf grappig vind. Nou ja, ik moet nu dan zeggen wat ik zelf grappig vind. Ik vind wel dat ik bijvoorbeeld heel goed mee kan rappen. En vooral met hele vieze raps. Hij is echt zo erg. Dat mijn dochter zeggen van, nou, mama, kom op. Echt? Dat is echt leuk. Dat had ik niet van jou hij kan van het van. niet uit mijn hoofd. Hij kan het wel heel goed uh, meenemen Dus dat ga ik ook heel stoer doen en zo. Maar dan liefst als er dus niemand bij is, hè?
2: Zegt
0: deze prachtige feminist hier aan tafel met een bril. Zegt, ik ga hele vieze raps meedoen. Ja. Maar ik vind Super.
1: het ook vaak gewoon echt geweldige nummers. Dus ik ja, ik, denk, ja, ik doe gezellig mee. Hopla, even kijken. Oh, dat vind ik wel heel mooi. Wat vind je het mooiste aan elkaars werk? Ja, ik heb natuurlijk een beetje ook in voorbereiding op het gesprek... maar ook wat over je gelezen. Ja, ik vind het gewoon fantastisch dat je... Je eigen buurt zo weet te, te. en je, je, je gemeenschap zo weet te transformeren naar theater. en dan weer. en dan ook eigenlijk weer teruggeeft aan je eigen
0: buurt. dat vind ik echt fantastisch eigenlijk. Dank je wel. Ja, <laughs> echt heel mooi. Ja, ik vind de impact die jij maakt met je boeken. ja, ik kan niks anders zeggen. Het, het, je brengt verandering. En dat is. Oh. Dat is iets wat ik enorm. Heb gemist. En ik denk velen met mij, ook al leefde ik in een, in een community waarin we onszelf in elkaar konden herkennen. Het moment dat de tv aanging of er een boek getrokken werd, was dat niet meer wie wij zijn. En moesten we ons verhouden tegen, ten opzichte van de ander. Ja. En als ik jouw boek had mogen lezen op mijn leeftijd... had ik me heel wat steltangen bespaard, ja. ja dus ik vind je werk prachtig... omdat ik oh. weet dat het heel veel impact heeft. Nou, dat vind ik echt
1: geweldig. Ja. Dank je wel. Dus
0: ik krijg hier nu nog een kaart. Oh, een bonusvraag. Ja. Er staat er ook heel groot. Boos. Bonusvraag. <laughs> Hoe zou je het hoofdthema van deze podcast omschrijven? Welke genre muziek gedicht of wat dan ook past daarbij. Dus de eerste vraag is... hoe zou je het hoofdthema van deze podcast omschrijven? Ja, ik denk toch identiteit. Ja, ik moet de hele tijd toch wel denken aan... we in this together of zo op een bepaalde manier. Maar ik denk dat dat heel erg te maken heeft met... hoe sterk ik ons vind in wat we, pro wat we proberen. Wat we ook daadwerkelijk echt brengen. En dat dan herken ik mezelf ook een beetje in jou. Alleen dan ben ik echt een hele andere persoon. Maar toch... Ja,
1: ja ik, ik denk inderdaad door, door, ja, door onze eigen identiteit te vinden... Uh, ja. en dat, dat te verwerken in, in, in je werk, in je kunst. Weet jij nu wie je bent? Ja, sommige dagen wel, sommige dagen helemaal niet. Maar het is eigenlijk... Het grappige is misschien ook doordat dat het zo... Dat ik me zo op mijn plek voel dat ik daar eigenlijk ook niet meer zoveel over na hoef te denken.
0: Ja, dat, dat heb is ik het dus eigenlijk ook. ook hè? Ja.
1: En dat, dat is denk ik wel. Uh, ja, dat is eigenlijk wel een mooi punt om te bereiken, ja. denk ik. Het is meer dat ik, zelf, dat ik misschien anderen probeer te helpen ja. om, om, om hun plek te vinden. Maar voor mezelf denk ik van ja, het is, het is, het is eigenlijk wel goed.
0: Ja, ik ben ook. Ik ben echt oké. Okay. Ja, precies. Misschien is dat dan het hoofdthema. Wij zijn oké. Okay. Wij zijn oké. Okay. Ja. Welk genre muziek dan? Rap, rap. Ja. Wij zijn oké. Okay. Ja,
1: ja, ik hou zelf toch meestal van RB-muziek. Ik ik terwijl ik hou yeah. eigenlijk ook van, heel erg van klassieke muziek. Maar ik hou. Ook van Nina Simon. Ja. Maar bij RB-muziek heb ik echt het gevoel dat ik het leven hoor, zou ik maar zeggen. Ja. Echt ook de, de beat, alles. En dan denk ik van
0: echt. Ik voel me echt. Ik ben hele leven staan.
2: Deze podcast is gemaakt in samenwerking met I Amsterdam. Bezoek iamsterdam.nl voor meer inspiratie en bekijk de uitagenda van Amsterdam.